Varmt välkomna ska ni vara till spelpodden Allsvenskan som fortsätter sponsras av Unibet som den här helgen har tagit fram en bostad målskytt i form av Kennedy Igbonanike att göra första målet i matchen Örebro Hammarby till sju gånger smeten Kvibor, känns väl bra? Ja, Kennedy nätade ju senast också och eh, i den här matchen så eh, kommer det definitivt bli mål åt båda hållen tror jag i alla fall. Mm, vi hoppas att Kennedy sätter första, kan vara värt en liten peng. Eh, bra odds finns alltså på Unibet så gå in där och kika. Eh, Kviborg, vi hade en ganska tuff eh, helg förra omgången och man kan säga så här, vi behövde också det här uppehållet. Ja, vi gjorde det. Det är ju som med bettingen. Det går upp och ner. För det mesta upp. Men man ska också räcka upp handen och erkänna när det går dåligt. Och det gjorde det förra gången för oss. Mm, jag glädjer mig att jag satte överspelet på Hammarby Sundsvall. Det var jag aldrig ens nära. Aldrig ens nära var också de två andra spelen jag hade. Så att vi har gjort hemläxan och vi blickar framåt mot den här omgången som börjar redan på lördag med mötet Sundsvall Bromma pojkarna där du bjuder på ett spel. Ja, jag gör ju det. Jag blev ändå lite imponerad av Sundsvall. Trots att man ändå var utspelade kanske i 70 minuter mot Bayern så visar man ju prov på en enorm lagmoral. Jag har ju tre mål på slutet, har en fjärde boll inne. Jag tror ju att den här matchen hade pågått i 5-6 minuter till så hade Sundsvall kvitterat för att Bayern, de hade räknat hem det där efter en timme ungefär. Så att jag tror ändå att Sundsvall får med sig någon form av positiv känsla från den här matchen trots att man ändå tar noll poäng så avslutar man ju matchen på ett briljant sätt och sen överlag har man ju spelat en väldigt bra fotboll tycker jag med tanke på förutsättningarna med tanke på materialet så var ju det Sundsvalls första förlust så att jag är imponerad av giffarna måste jag säga mm, Jag håller med dig och du får ju faktiskt ett förvånansvärt fint odds på den raka ettan, en ja. 76 mot BP som visserligen tog en fin skalp mot Djurgården senast men som annars har sett bedrövliga ut Ja och det är väl egentligen det enda jag tar med mig från matchen mellan BP och Djurgården det är den där tre poängen för, för BP med spelmässigt var det ju ingen hit kan jag säga jag vet inte vilket lag som var sämst i den matchen, det var en av de mest bedrövliga fotbollsmatcher jag sett. Nej jag tänkte säga det det var knappast så att BP var bra, det var snarare nej, så att nej. Djurgården var ännu sämre och man, man såg liksom hur mycket de värderade med all rätt ska väl tilläggas den här tre poängen man hade då där man liksom backade hem egentligen hela den andra halvleken och det var väl mer eller mindre Djurgårdens eh, dåliga spel och liksom oförmåga som gjorde att BP kunde hålla undan så att eh, tre poäng är jätteviktigt men nej, jag har svårt att se hur BP ska klara det här jag är helt övertygad om att Majstorovic kommer få värva en hel del spelare till sommaren här om BP ska klara sig kvar eh, så att eh, Sundsvall rak etta för mig är eh, jättegivet, man är obesegrad hemma Sundsvall den här spanska satsningen som jag snackat om har fungerat bra eh, så att eh, eh, dryga 1,75 för att Sundsvall bara vinner mot BP, det tycker jag är supertaget. Mm, rygg får du från min sida, det är ett mycket bra spel eh, med den motiveringen. Eh, söndagen bjuder på fyra matcher och jag vill börja i mötet eh, IFK Göteborg mot IFK Norrköping. Två lag som är relativt svåra att veta vart vi har. Men vi har ändå fått ganska fina svar tycker jag från IFK Göteborg senaste tiden. Två raka vinster mot två tuffa motståndare i form av Häcken och Malmö. Det är ett självförtroende som de segrarna ger betyder mycket för Göteborg. Som inledningsvis såg lite förvirrad ut. Lite som att man hade gått vilse och inte riktigt hittat rätt. Då. Men nu börjar man göra det. På hemmaplan, på gräs, ett underlag som IFK Norrköping inte lika bra på att behärska så tror jag att IFK Göteborg kommer gå relativt offensivt här och, och satsa på att verkligen fortsätta den här positiva trenden som man nu har skaffat sig. 
Eh, motståndarna då, Norrköping eh, åkte ju på en riktig örfil hemma mot Trelleborg. Studsar tillbaka och spöar Östersund. Mycket imponerande med ett eh, Kanske, vad vi kan, om vi blickar framåt lite, ett av de stora genombrotten vi kanske är på väg att få se i Sigurdsson som var mycket fin och lär få nya chanser här med tanke på Jordan Larssons avstängning. I övrigt i Norrköping så vet vi att det är framåt som, den, som kvaliteten finns, det finns många klassspelare där. Så att jag landar till slut i ett överspel på den här matchen. Över 2,5 får man ganska bra odds, 1,89 på att båda lagen gör mål är också ett bra spelare men över 2,5 tycker jag ändå känns som det bästa för det är två lag som kommer gå för segern och skulle det vara oavgjort 1-1 så tror jag att båda lagen kommer att försöka snå åt sig de här poängen för de anser sig nog båda två vara det bättre laget så överspelet känns fint Mm, jag skulle ha Göteborg som knappa favoriter också. Konstigt ändå med tanke på den match man såg på Friends mot AIK där Göteborg vek ner sig och vilken scenförändring eh, därefter. Segrarna mot Häcken och Malmö är ju eh, otroliga nycklar för eh, framgångskonceptet där för Göteborg den här säsongen tror jag. Dessutom som du var inne på, det här är Norrköpings första match på Naturgräs den här säsongen. Mm. Eh, och det kan påverka. Det tror jag absolut att det kommer göra. Eh, samtidigt som den matchen då så spelas eh, Djurgården mot eh, Dalkurd. Ett eh, Djurgården som... Eh, Nyvunnit självförtroende efter att ha vunnit svenska kuppen och som man gjorde det inte ett enda insläppt mål i hela turneringen. Det är väldigt imponerande. Däremot i Allsvenskan så har det ju gått trögt för Djurgården. Vi pratade om plumpen mot BP senast och det har varit mer ner än upp. Jag tror dock att den här vinsten av svenska kuppen kan ge nödvändigt självförtroende i den här matchen och jag tror att man även om det kanske kommer vara lite trötta ben så, så, så tror jag att man kommer vara väldigt motiverade att visa vilket bra lag man faktiskt är och att den här matchen mot BP, jag tror att man lärde sig en del utav den. Nu möter man Dalkurd, de har ju förlorat alla borta matcher hittills och de har tagit, de har spelmässigt varit helt okej okay stundtals men det är lite för naivt det är inte tillräckligt bra rakt igenom utan det är bra 10 minuter här och 15 minuter där men man faller ihop lite för lätt så att när man får över en 70, en 77 på rak Djurgårdsseger då tror jag nog ändå att det är värt att klicka Ja om det är lite samma resonemang som vi hade här på Sundsvall mot BP kan man väl säga och Dalkud är också sådana gäng som man kollar på och tänker så här: det här är ett rätt skönt gäng men så ser man på inspelade poäng och på tabellplacering och då är det, tabellen ljuger inte, det är ett bottenlag. Ja, två gjorda mål har man gjort på bortaplan, nio insläppta, förlorat samtliga så att jag tror att man kommer få det tufft här mot eh, Djurgården. Eh, lite senare på söndagen så har vi Örebro Bayern. Ja, eh, nu ska vi inte jinxa här, eh, det vet ju du att jag är bra på. Ja, det är du verkligen. <laughs> Men det känns ju som att det är årets mest givna överspel i den här matchen. Eh, och jag hittar då fin fina 1,96 på över 2,75 eh, där linan ligger på just nu. Eh, jag ser ingen anledning till att eh, det här spelet inte skulle gå in där eh, Bayern vet vi om. De öser in mål. Eh, gjorde det senast mot eh, Sundsvall. ÖSK detsamma. Man satte fyra borta mot Sirius på en rätt risig gräsmatta. Bara det är imponerande. Det här är två lag som kommer gå offensivt naturligtvis i den här matchen. Det är Besara mot Hamad exempelvis som jag tycker är en härlig matchen i matchen. Kanske seriens två bästa spelare just nu. Och det är en match som kommer att avgöras just av respektive lags anfall. 
Så att eh, det här kommer vi bli mål, det är jag helt övertygad om. Eh, och eh, jag kan till och med tänka mig att kanske gå upp på över 3,0. Mm, verkligen. Här, gillar man matchbilden första 10 så är det absolut Lite värt att kika på mm. även över, över tre. Eh, sen är det ju också, med tanke på båda lagens start, båda är obesegrade. De är i toppen av tabellen, etta och trea. Det är ju långt över budgeterat. Det är långt över förväntningarna. Så att jag tror att båda lagen här tänker att det är bara att gå ut och köra. Skulle vi torska nu, ja då är vi ändå över förväntningarna. Det är inte hela världen. Så att jag tror verkligen att vi kommer få se en öppen och rolig match här. Snarare än att man slår vakt om någon poäng. Utan ja, så när man är i den formen de här två lagen är i, då gäller det att rida på vågen och bara försöka jobba in tre poängare så länge det bara går. Mm, och jag tror på ett målrikt kryss då. Om jag skulle få tippa någonting så tycker jag att två två klingar väldigt bra. Mm, håller med dig. Eh, söndagen avslutar med Trelleborg mot Malmö FF. Vi har ingen spelrekommendation där utan, eller vi har en spelrekommendation och det är väl snarare håller borta från Malmö FF just nu. För att som det stormar i den båten. Ja, verkligen. Man ser åtsen på Trelleborg och då börjar man ju bli lite sugen såklart att kanske klicka in en plus ett på TFF men Malmö, jag vet inte vad är det som sker i den föreningen. De som de själva har poängterat vann ju liksom allt mer eller mindre på försäsongen och sen så när väl Allsvenskan börjar så är ju all kvalitet liksom väck på något konstigt sätt och det är inte bara en spelare utan det är alla spelare som tycks liksom ha varit i sitt livs sämsta form så att nej. Och fallet, har stora problem. Ja, och fallet blir ju dessutom så mycket tyngre när svansföringen har varit så det, väldigt icke-ödmjuk. På frågor inför säsongen, vilka man såg som sina stora konkurrenter, så var svaret typ ett garv. Att så här, konkurrenter, vi, vi har inga konkurrenter. Frågan är när vi vinner snarare än om vi vinner. Så att det gungar rejält och hade det inte varit så att det väntade ett Champions League-kval om bara en månad, då tror jag nog att Magnus Persson hade rykt nu. Ja, jag tror nog att han kan ryka faktiskt om de inte vinner den här matchen. Så illa är väl de signalerna man får i alla fall. Så att, sen får vi se vad Daniel Andersson hittar på där nere. Men med den investeringen man har gjort i truppen, det är många av de här som är dyra som inte har levererat. Det är en tränare som inte liksom tycks väcka sitt lag, bara det är ju alarmerande. Så att, nej, det där ser inte bra ut. Nej, håller med. Eh, omgången avslutas på måndag då det är det tre matcher och jag tycker vi börjar på Guldfågen Arena där jag har spel på Kalmar. De möter ju Sirius, ett Sirius som ju aldrig slutar placera spelare i rehabrummet. Eh, det väljer in skador, senast släppte man in fyra mål mot Örebro och signalerna inför säsongen var ju att många experter tippade att Sirius nog kan riskera att åka ut och så här 7-8 matcher in på säsongen så är det bara att konstatera att de signalerna var helt korrekta för att det ser mörkt ut hos Sirius bättre ser det ut hos Kalmar som ju har en ganska fin form, spöade ju Malmö hemma till exempel och är ett starkt hemmalag mot det här Sirius-laget då, som släpper in väldigt mycket mål så tror jag att Kalmar har goda chanser att vinna den här matchen komfortabelt. Minus 0,75 står i 1,90. Så att alltså halv vinst om Kalmar vinner med udda målet. Det tycker jag absolut är värt ett spel. För det är en skadedrabbad trupp i Sirius. De har haft ett tufft schema med tuffa motståndare. Och på bortaplan på, på naturgräset på guldfågen så tror jag att ett bra Kalmar är så att de vinner det här enkelt. Sirius måste lösa målatsfrågan. Det kommer bli nyckeln här att i sommaren får man in en, en, en vettig målvakt här så att eh, det går inte att spela med målvaktstränaren för Grots tror jag hela säsongen och sen eh, man har ju värvat in också. Eh, ja, 39 år är ju Wolf. Wolf. 
Ja, och det, det ja, inget ont om honom. Liksom, men jag, det är inte den målvakten jag ser ska nu på en gång komma in och liksom spika igen. Nej, jag håller med dig där. Eh, Mona bjuder ju också på uh, mötet AIK Östersund. Eh, ett AIK som går bra. Ett Östersund som går motsatt, går dåligt. Ja, precis. Jag har två spel på måndag. Vi kan ju börja då på Friends med just AIK Östersund. Även här den raka ettan till 1,96. AIK har ändå vunnit alla matcher på Friends. Man har gjort det utan att släppa in mål. Man får tillbaka en utvilad Nabil Bawi som var avstängt senast. Jag tyckte ändå insatsen mot Elfsborg var helt okej. Okay. Det kändes som att 0-0 var ett resultat som... AIK mer än väl var villiga att ta med sig här. Och det märktes att det har varit ett tajt schema och mycket skador. Nu har de fått vila. Så är det. Och jag tycker att många spelare ser bra ut. Jag tycker en sån som Kristoffer Olsson går från klarhet till klarhet nu med sin något mer offensivare position. Det har blivit väldigt bra med Ado att han får ta jobbet som Olsson tog defensivt i fjol. Och det har varit en, en, en lyckostöt. Det är väl egentligen anfallsspelet lite grann som jag kan tycka fortfarande. Nu Henock som Rickard Norling var inne på har trampat lite vatten. Stefanelli tog inte chansen, eh, åtminstone spelmässigt, efter de här två målen mot Sirius. Jag tror att vi får se Nabbe Bawi på topp igen i och med att han gjorde ju två mål mot Sirius på hemmaplan just i den positionen. Eh, Östersund tycker jag faktiskt kommer undan lite billigt ibland. Jag vet inte om det är för att... Om det är någon medial grej eller att, att man liksom ska tycka att Östersund är sköna. För ser du på den truppen man ändå har så har man ju långt ifrån levererat. Ja, det är två vinster på sju matcher. Ja, det är, det är sju svart. poäng på sju matcher. Det känns som att den här Europa League-vintern tog mycket energi. Det känns som att Östersund själva kanske känner att, att vi är så pass bra att vi kommer vinna matcher med halvfart. Vi såg mot Norrköping. Ja, det är mycket som inte stämmer upp så kund. Så att, eh, jag tror att man får tufft här mot knaget faktiskt. Mm, och glädjande för AIK också att Tarik Elionossi är tillbaka. Så är det ju också. Eh, hans betydelse har vi sett när han väl har spelat. Och han kan absolut vara redo för, för speltid här. Om inte i startelvan så är i alla fall ett inopp på 20-30 minuter kanske. Definitivt. Eh, så att raka ettan till 96, eh, den är fin. Ja, på tal om 96, det är också oddset på att det blir över 2,75 mål i häcken mot Elfsborg. Jag tänker lite att det måste ju lossna någon gång för Älvsborg med alla de här fina Lundervall och Djibali och de här spelarna. Nu är Holmen avstängd i den här matchen vilket gör att det kommer bli en mer offensiv balans på det här mittfältet i Älvsborg. Häcken vet vi om, gör en hel del mål. Jag har ju också fixat till försvaret här med Andreas Alm. Man satt en hel del kassa mot Trelleborg. Man fick igång Paulinho på allvar, vilken spelare det är. Du har spelare som Kabir och Crespo där bakom också så att det finns många ombudet i häcken. Ett häcken som definitivt kommer att göra mål i den här matchen. Jag tror att Elfsborg gör ett mål i den här matchen, jag tror att häcken gör två eller tre. Så, säger vi. Sju speltips på åtta allsvenska matcher, det är bara rygga. Ja, nu ska vi upp i åtminstone sex rätt tycker jag. Ja, det tycker jag verkligen. Tack för att ni lyssnar och vi hörs igen framåt nästa omgång.